una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos a Nación Sur, nuevo episodio. Estamos todos así como on fire, excitados porque se viene una nueva fecha de eliminatorias. Antes de comenzar, obviamente vamos a hablar de eliminatorias. Y les adelanto de los entrenadores que pueden dejar su cargo en estas dos fechas. No me vengan con que es muy temprano porque ya lo echaron como rata por tirante a Guillermo Barros Echeloto de Paraguay. Así que yo digo que hay cuatro entrenadores, cuatro entrenadores, no en la tercera. En la tercera y en la cuarta, si no les va bien, pueden quedar afuera. No es uno, no es dos, no es tres, son cuatro. Pero el cuarto lo podemos discutir un poco con Gorsi. Bueno, recuerden calificarnos con cinco estrellas. Seguir el podcast, escríbanos qué les pareció el episodio del día de hoy y también les recordamos que estamos con nuestro canal de YouTube que no para de crecer, se llama Nación Foodbox. Dejen su like, activen la campanita y compartan el video. Bueno, tengo aquí anotados los partidos de la tercera fecha. Colombia-Uruguay en Barranquilla, ahí hay una, una lucecita que se me enciende con Bielsa. Porque Bielsa viene de perder en Ecuador, no tiene plan B, no activó el plan B en la altura... Si no activa el plan B en el calor de Barranquilla y después pierde con Brasil, ¿qué pasa con Bielsa? No sé, le quiero preguntar a Gorsi. Bolivia, si Costas vuelve a perder, juega contra Ecuador. Si Costas vuelve a perder, o sea, tiene cero puntos. Y la verdad que está complicado. Argentina-Paraguay, me parece que no. Ecuador, para mí, no, no corre riesgo más allá de tener cero puntos, pero bueno, viene de ganar su partido, tenía menos tres. Está el señor Alex Aguinaga, así que vamos a hablar de Ecuador. Les decía, Argentina-Paraguay... Paraguay entrena técnico con Garnero. Uno tiene que creer que no va a pasar nada si, le, si pierde contra Argentina. ¿no? Está empezando el ciclo. Chile-Perú. Ahí hay dos entrenadores que para mí están en riesgo. Berizzo en Chile, que por ahora no pudo ganar. Tiene un solo punto. Y Perú con Reynoso. Viene de perder de local, viene de empatar eh, de visitante. Me parece que Reynoso también, si no le va bien en la doble fecha de eliminatoria, puede estar en riesgo. Y Brasil-Venezuela. Estoy loco, Milena Jimón. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Juanjo? Sí, estás un poco sobresaltado, como siempre, ¿no? Siempre pidiendo las cabezas de los entrenadores sin justificación. El único para mí que tiene justificación de pedir una cabeza es porque además ya venía cuestionada la eliminatoria pasada, que es Berizo, ¿no? Y que este Chile no arranca y la verdad que es muy complicado para Chile esta eliminatoria considerando todas las bajas que tiene, una generación que no ha podido eh, levantar y, y después que lo tiene Arturo Vidal, que era el único que sostenía esa generación y lo tiene afuera. Entonces, Chile va a tener que jugar el Clásico del Pacífico frente a Perú, que no ha jugado mal y por eso no creo que esté en duda el cargo de Reynoso. Eh, perdió un lo de local, pero contra el mejor equipo de Sudamérica, o sea, la selección más importante. Y después sacó puntos. Sí, ah, sí, el que es el campeón del mundo. No, ¿sí? pero es el pentacampeón. Tiene más que estrellitas que Argentina, ah, habla, por ejemplo. Eso está igual que Gorsi, que habla de la historia. No, 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 no. Decir, no está no, bien. Tiene, reconozco... Tranquilo, no, no. si ya le va a tocar, no se ponga loco, no se ponga loco que es el turno de, de Aguinaga. Yo estoy enloquecido o, o Costas tiene el, el cargo en riesgo. Bielsa si saca cero puntos, no, es decir, no. si pierde en Barranquilla, si pierde con Brasil, más de uno lo va a mirar de costado. Berizo en Chile y Perú con Reynoso, para mí son cuatro seleccionados que tienen encendidas las alarmas. Señor Alex Aguinaga, me pongo de pie para presentarlo, me pongo de pie literalmente. <risa> eh, una gloria, una eminencia que es compañero nuestro aquí en Nación Sur. ¿Cómo va, Alex? Oh, con el gusto de estar con todos ustedes. Un fuerte abrazo. Eh, a ver, sí, de, demasiados entrenadores. Yo creo que dos sí puede ser eh, que estén en, en, acercándose a la tablita ¿no? de, de, del salto al, al mar lleno de tiburones. Y obviamente uno de esos, el más cercano, en, en el orden de los dos que van, es Berizo. 
Sí, Berizzo, porque no, no está jugando bien, además, la selección chilena. Porque si de repente dices, ok, vemos, vemos la luz al final del túnel, bah, tienes un poquito de crédito. Pero no, no tiene, no, no, se ha, no se ha mostrado con esa fuerza. Tiene al frente una selección peruana que, si bien es cierto, perdió con Brasil, empató de visitante frente a Paraguay, tratará de hacer lo propio también, sacar, sacar puntos con un entrenador muy defensivo como es Juanito Reynoso y buscar esa, esa opción del empate. Pero sí, lo de Berizzo me queda claro. Lo de Costas, discrepo un poquito porque le tocó a los dos mejores, las dos mejores selecciones, le tocó Brasil de visita y Argentina de local, sin Messi y todo lo que tú quieras, pero es Argentina. Eh, ojo, se también se pierde. Se comió tres sin Messi. Sí, por eso te digo, pero, pero era Argentina igual, eh, a veces juega mejor en altura sin Messi porque era más dinámico, era otro ritmo, y Messi de, de repente, bueno, también te agarra la pelota y te hace un, un destrozo. El eh, silo de Costas, yo creo que está formado en la tablita, son los dos. Lo, lo de Bielsa, me queda claro que todavía le falta, le falta mucho. Eh, ganó de local, perdió de visitante frente a Ecuador. Creo que jugando bastante bien, tuvo oportunidades. Y, y lo que vaya a proponer en Colombia, bueno, pues ya, ya veremos qué sucede con, con ese duelo. Pero sin lugar a dudas que los dos, que si nombraste de los cuatro, yo creo que los dos... Berizo en primer lugar y Costas un poquito más atrás porque yo creo que el tema de perder con Brasil y Argentina es dentro de las posibilidades, son reales, pero si pierde con Ecuador sí se le ve a complicar. Gracias por ser más centrado, señor Alex Aguinaga, porque la señorita Mirina Jimón con los violines parece que ah. no hay tabla de posiciones, ¿no? Como que es todo lindo, es el proyecto, no hay, no hay tabla de posiciones, no hay objetivos. Eh, la eliminatoria es para que la gente se divierta, ¿no? Para clasificarse al mundial. Y les quiero recordar que hay varios dirigentes, y ustedes lo saben mejor que yo, porque hablan con dirigentes, que piensan que como la eliminatoria llega hasta noviembre y después vuelve a jugarse en septiembre, que si hay que hacer cambios son ahora, porque claro, después vendrá Copa sí. América, en el comienzo del 2024 no va a haber eliminatorias, es decir, la fecha FIFA de eh, marzo y de mayo no va a tener eliminatorias. Después viene la Copa América, recién se vuelve a jugar en septiembre. ¿Cuándo es el momento para los cambios? Ahora. Pero me dicen loco. Señor Gorsi, me dicen loco. Adelante, por favor, lo escucho. <risa> no, no me peleé el cargo, este, Juanjo, por favor, del cargo de loco. Yo lo que le digo es, eh, creo que en realidad el momento que pueda haber alguna evaluación de este tipo, que, que bien lo haces y que con la importancia de tener resultados, va a ser después de noviembre, no no va a ser ahora, digamos. Ni hablar no con Uruguay, con, con, con Paraguay bueno, y Guillermo? Bueno, lo echaron eh, faltando cuatro fechas, no, sí. pero me refiero que va a ser... Pero con Venezuela. Sí, pero, no, pero aparte, todo está en función, todo está en función. Uruguay eh, en aquel momento venía de comerse varias goleadas seguidas, pero todo está en función de la expectativa que tenga con los jugadores que tenga. No me imagino, sería muy pretencioso que un boliviano este, quiera jugar al técnico por perder con Argentina y Brasil, por más, aunque la altura donde quiera. A mí me parecería raro. Y no sé cuál es la mentalidad, hoy no está con nosotros Fernando, de los chilenos en cuanto a qué expectativa tienen con esta generación y cuánto se lo pueden achacar al técnico. Pero estoy de acuerdo contigo que se les va complicando en la medida que continúen las derrotas. Lo de Bielsa te lo descarto. Bielsa, no, no hay chance que no, se vaya. Yo, yo, yo dije, se, no, no hay chance. En el caso de Bielsa dije... Puntos sí. suspensivos, me No, pero por eso si te digo, venir... pero no está ni en cuestionamiento, no, no, no está ni en cuestionamiento, pero no porque haya por hecho nada hora. ni bien. Está, estamos hablando hora. de ahora. Estamos hablando de ahora claramente. Eh, en el caso de Bielsa, eh, para ser gráficos, tiene dos partidos. 
uno con la vara muy alta porque Uruguay en la última fecha, la, el último eliminatorio ganó 3 a 0 en Barranquilla y la anterior empató 2 a 2 en Barranquilla. O sea, se había comido muchas goleadas en Barranquilla, pero ahora le agarró la mano, venía de un 2 a 2 y un 3 a 0. Para mí, a favor, le quedó la vara alta ahí, pero con Brasil, Uruguay viene de una racha espantosa de eh, cuatro derro tres, cuatro derrotas seguidas, algunas de ellas con cuatro goles en el Estadio Centenario. Entonces yo creo que lo que Bielsa tiene es, se le puede recriminar si vuelve a perder en Barraquilla como tantas veces perdió Uruguay, pero se le puede valorar algún resultado positivo, ni hablemos ganar, contra Brasil después de tanto tiempo. ¿Me seguís el razonamiento? Pero, o sea, Sergio, tiene ahí, tiene ahí para ir armando, sí. Eh, Uruguay, de los últimos cuatro partidos eliminatorias en Colombia, le sacó puntos en tres. O sea, empató uno y sí, ganó sí, dos. Sí, sí, por eso. Y una por eso derrota está, está, está... fue 4-0. Pero es muy positiva las visitas de Uruguay a Barranquilla, sobre Hombre, todo. Hubo no una fue, de esas era. en Bogotá. Pero con jugadores sí, que ya no están, no estamos hablando de la Pero eliminatoria. Pero el bueno, rendimiento del equipo no ha sido está. malo, Juanjo, con un nuevo entrenador y con ausencias importantes por lesión, de Arrascaeta no estuvo, Araujo no tuvo una doble primera fecha, después dejó a dos históricos afuera por una cuestión lógica de edad, donde además su funcionamiento con los delanteros que eligió va a ser mejor seguramente. Es lo mismo con Tenjal, viste, que cuando dejó a Cristiano Ronaldo por fuera eh, eh, es porque tenía otra expectativa en cuanto a sus delanteros. No es que hagan 200 goles, sino que los delanteros sean más sacrificados. Bueno, esto está buscando bien con eh, unos delanteros más jóvenes que, que puedan tener más el recorrido, que sean los primeros defensores cuando pierden la pelota. Entonces, eh, yo creo que lo de Bielsa no ha sido malo en un arranque muy accidentado para él, con ausencias muy importantes. Yo creo que lo de Araujo y de Rajaeta, que no estén de arranque, me pareció duro para el equipo. Es verdad. Yo quiero preguntar y tirar sobre la mesa, y, y, y creo que Alex, eh, el antecedente más cercano de Uruguay, es visitando Ecuador. Vos lo conocés bien a Bielsa, lo enfrentaste a, a Bielsa, él dirigiendo la selección argentina en aquella eliminatoria del, del 2002, Alex. Eh, Bielsa se presenta como entrenador, él mismo lo dice, no lo digo yo, eh, que dice un, un cartel en el pecho que dice no tengo plan B. Mis equipos juegan siempre igual. No tengo plan B. Él dice, es más, él dice que es un, 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 una falencia de su parte no tener plan B y que siempre juega igual. Le fue como le fue en Quito, ¿eh? O sea... Eh, el vaso medio lleno no jugó tan mal, decís vos, Alex. Yo creo que debió haber bajado un poco el ritmo del partido porque en el segundo tiempo no pudo sostenerlo y terminó perdiendo eh, 2 a 1. Ahora, si otra vez juega sin plan B en Barranquilla, el partido se va a jugar 3 y media de la tarde. Yo estoy en Barranquilla. Ayer hizo 39 grados de sensación térmica, 79% de humedad. No se podía respirar a las 3 y media de la tarde. Si va a venir a jugar sin plan B a Barranquilla... Y en el segundo tiempo se queda sin piernas. Se queda sin piernas. Sí, sí. Lo malo, lo malo de, 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 del profe Bielsa es precisamente eso, ¿no? La terquedad que tiene muchas veces en no tener opciones o no buscar opciones o confiar en lo que tiene. No es malo confiar en lo que tienes, pero siempre tienes que tener algunas opciones que te puedan eh, abrir otro panorama cuando la necesidad obliga. Lógico. Marcelo es de los técnicos antiguos, los técnicos que se casan con un sistema y siguen con eso porque les ha dado resultado. No en su totalidad, pero sí en los momentos que necesita, ¿no? Es con el que se siente identificado. Y a veces el cambiar es como que cambia su, sus valores, su, su yo interior. Y hay momentos en que tienes que renunciar a algo que te, que te gusta por algo que es efectivo. No sé si a la final lo puede hacer, ojo, porque... Marcelo es de los tipos que son cabeza, cabeza dura ¿no? Y, y que sabe manejar bien sus equipos, que trabaja bien sus equipos, pero necesita más tiempo. No, no, Marcelo no tuvo tiempo. Sus... 
No tuvo tiempo ninguno. Exacto. No tiene, y no tienen mucho tiempo para poder hacerlo. Y a veces cuando hay tiempo, los mismos jugadores, por, bueno, los, los directivos se encargan de que los jugadores no estén. Entonces sí es complicado el tema para, para Marcelo. No creo que esté no, igual en problemas le, le, de, de, sí, de salir. No. Pero, y si no hay dudas, esperemos que, que en algún momento también él reaccione y se dé cuenta que no todo es A. También hay B y no todo es blanco, también hay negro. O si no, colores intermedios entre, entre el blanco y el negro, los grises. Entonces sí necesita tener de repente un cuerpo técnico que le pueda, le pueda ayudar, porque pues Marcelo va a morir con la suya siempre. Pero si tiene técnico, los, los auxiliares que le ayuden, podrá entender que, que las cosas no son solo como, como él las quiere ver, ¿no? Mira, el permiso, Juanjo, permiso. Eh, yo no soy eh, hincha de Bielsa, eh, no me gustó cómo él encaró su llegada acá. Ahora, quiero decir esto. Eh, Bielsa no solo no tiene plan B, Bielsa es de esos técnicos que quieren demostrarle a todos que no sabemos nada y que él no precisa tener a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Suárez. Él, con el sistema de él, va a lograr resultados. Lo más loco ya que le dicen loco, es que en los últimos 20 años sus resultados fueron muy escasos y sin embargo se lo respeta como que hubiese ganado tres Copas del Mundo seguidas. Es una cosa, la verdad, que yo me saco el sombrero porque... Tiene, Pero no eh, ha sido eh, malo, eh, Sergio. Con el Leeds bueno, lo llevó ganó, primera. Eh, a la sí, primera. En 20 años, 20 años. En 20 Con años Chile, un campeonato de la B. Bueno, no, 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 pará, no pará. Con Chile ganador, salió campeón. Un... No, eh, bueno, es un entonces, ganador, es un técnico potenciador. Que me y bueno, porque y bueno, potencia y jugador, Pero, pero que potencie, que vaya a potenciar a Gibraltar como Julio Rivas, bueno. que es técnico de Gibraltar. <risa> en un, esto, mira, te lo voy a decir como se dime dice un, en la tribuna. Esto, un equipo grande que ha dirigido, esto, Argentina. Y, y, no dirigió el equipo grande. Él mismo lo dijo. ¿Saben por qué nunca me llamó el equipo grande? Porque no soy tan bueno como la gente cree. Te lo dice en la cara y nadie se lo contesta. Lo aplauden. Es un encantador de serpiente. Yo lo que te digo es. Esto es en la, en la tribuna en Uruguay le decimos, se dice así, esto es Uruguay, papá, no viniste a potenciar, no viniste a hacer, es Uruguay, es Uruguay, ¿qué me venís a hacer? Entrégamelo. Chile nunca debe ganar a nadie pero, y él se fue sin ganar, se lo ganó San Paolo y Pichi cuatro años pero, después. Perdón. Pero que clasificar el Mundial, pero con Uruguay clasificó. Clasificó Mundial. Pero no, con todo sí. respeto, Uruguay es un gran, eh, eh, una gran selección con grandes, pero hace mucho que no ganó un Mundial también. Entonces no puede esperar que llegue de repente. Pero que él no vino a ganar un Mundial. Él no vino a ganar un Mundial. Uruguay tiene, pero, pero, pero vos vas a compararme a Uruguay con Chile, a Uruguay con, con los, con Leeds United de la B, a Bilbao y con, bueno, los Por supuesto, y bueno, y la verdad que no. Lo que tocó bien, lo convirtió en oro, pero siempre tuvo por debajo del promedio. Milena, Milena, Uruguay acaba de salir campeón del mundo sub-20 con Marcelo Broly, que nadie sabe quién es. Marcelo Broly no lo conoce, nadie salió campeón del mundo. Él hace, es Uruguay. No, estás equivocada con eso. Uruguay, se aburre de dar vueltas olímpicas, preguntarle a Juanjo en Buenos Aires. Eh, le ganamos Copa América todo, en todo, en cada década ganamos una. ¿Qué, qué, 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 Yo quiero, no es casualidad. Quiero abordar algo en medio de toda esta furia y de esta interesantísima discusión. Pero me encantó cómo me tranca Milena. Milena y Sergio, que yo arranqué diciendo lo de Bielsa, lo tiré, y Sergio arrancó muy tranquilo. No, no, y todavía no perdió ni contra Colombia ni contra Brasil. Imagínate, Alex, lo que va a ser en la furia del señor Sergio Gorsi. Si llega a, a perder sin plan B contra eh, Colombia en Barranquilla y después pierde de local, ¿dónde se juega? ¿En el centenario del partido? En el, ¿no? el centenario, sí, en el centenario. Si pierde en el centenario con Brasil y pierde eh, con Colombia en ah, Barranquilla, lo que, lo que va a ser el bueno. miércoles 
escucharlo a Gorsi, que me, hace un rato me retó y me dijo que lo de Bielsa no estaba en duda. Imagínate, Alex, imagínate la no, furia no, de este no, señor. No. A ver, no, lo que pasa es que habrá que ver el, los comos también, ¿no? Importan mucho los comos, las formas, cómo, cómo se juegue y cómo, cómo se desarrolle. A ver, contra Ecuador, eh, si bien es cierto, Ecuador creo que tuvo el, el, el mando del partido, eh, no tuvo muchas jugadas de peligro. O sea, fue un equipo ordenadito el equipo uruguayo. Eh, tuvo inclusive, bueno, al final que se hablaba de la posibilidad de un penal, que para mí eh, no existe porque toca primero la pelota Galíndez y después se lleva al jugador rival. Ahora, ahora que los árbitros igual te marcan eso como penal, ¿no? Porque ya no sabemos eh, hacia, dónde, hacia dónde van a mirar. Pero eh, Uruguay no, no, no fue un equipo fácil, ¿no? No fue un equipo que que se diera espacios. Ahora veremos qué pasa en Colombia con la, la temperatura alta. Eh, ojo, que también le afecta a los colombianos, porque aunque lógicamente estaban más acostumbrados de ese, a sí, esa el zona, tema es cómo jugás, vienen todos Alex. desde Europa. Sí, a todos les afecta, pero el tema es que si Bielsa acá quiere venir a jugar como si fuera un Fórmula 1 es, a 200 kilómetros por hora... Si, si lo quiere presionar, si lo quiere... Sí, claro. sí, sí, lógico, se va a desgastar. Pero hay que ver también los jugadores que, que maneja ahora aunque son jóvenes, son muy inteligentes. ¿no? La mayoría de ellos están jugando en, en, en grandes equipos y, y espero, te digo, porque bueno, a Bielsa no lo hemos visto dirigir desde eh, Chile, creo, ¿no? que fue la última selección que tuvo. Selecciones. Claro, selecciones. Sí, sí, selección no, Chile. no es lo mismo que... ¿Cuánto tiempo equipo? pasó? ¿Cuánto tiempo pasó, este, si alguno me ayuda, de que se fue de Chile? Desde el 2014, ¿no? El Mundial ese y ya después se fue. No, claro. no, 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 no. El Mundial 2000? 2014... No San lo hizo. Paoli, de, después retoma para, sí. ¿no? para la Copa América, no, no. retoma él se va Él se va en el 2011, se va, ¿no? Es decir, él juega 2012. el Mundial de 2012. Ya, 2012. Se, o sea, él juega en Sudáfrica y, ok, clasifica a Sudáfrica. Él juega a Sudáfrica. Él juega a Sudáfrica. Hace 11 años que se fue a Chile sí. y nosotros le adjudicamos dos Copas Américas que él no dirigió, sin embargo, no le adjudicamos dos eliminaciones de mundiales que él tampoco dirigió. Supuestamente o sea, Somos selectivos, tranquilo. somos selectivos Igual, con Bielsa. esa generación la consiguió eh, Bielsa, eh. esa generación la potenció Bielsa. Inclusive Marcelo sonaba para, para la selección mexicana, ¿no? Y hablaban de, de todo lo que ha hecho Marcelo en cuanto a sus equipos. Eh, yo igual discrepo un poquito en el tema de que si es bueno o es malo, porque todos calificamos de acuerdo a los resultados y los, y los, y los títulos, y no, no en base al trabajo que pudo haber hecho con un equipo que sea un equipo top o un equipo de media tabla, ¿no? Yo creo que a la final siempre vemos que colgó un título, se colgó una medalla o nada. Pero en este caso yo creo que con el tema de Bielsa, eh, independientemente de, de, del nombre, de, independientemente de lo que me tocó enfrentar con la selección argentina, que creo que fue la mejor versión de Argentina en mucho tiempo, hasta ahora que llegó Messi con, con Scaloni, yo creo que eh, esa selección jugaba por nota. Llegó al Mundial y le fue muy mal. Pero yo sí creo o pienso que habrá aprendido algo Marcelo. Pero, y, bueno, veremos qué pasa. No, no se va a ser fácil y sí, si el miércoles... Tiene dos derrotas. Sí, veremos muy enojado a, a Sergio. Y, y no coincide <risa> pero, el tema de que lo van a echar no, ahora. No, si es que tiene que echar, yo no, creo que sería no lo van a echar. cualquier cosa. Yo digo que no ah, lo van sí. a echar. Pero sí, sí. si Gorsi está así ahora, y Gorsi es un sí. periodista que influencia mucho en Uruguay, porque no es no. cualquiera Gorsi, si Gorsi está así ahora, imagínate si pierde con Colombia y pierde con Brasil no, el martes. Yo, yo estoy, con, estoy, con mi, estoy con Milena en que Uruguay no puede pretender jugar a Bielsa si sale o no campeón del mundo, porque me parece 
exagerado, porque no es que Uruguay sale todo lo... Eso es un Brasil, una Alemania puede basarse en eso. Uruguay esa exigencia no la puede tener. Lo que sí, él está teniendo algunas cosas. Te voy a contar una chiquita que te lo pinta de cuerpo entero. Y después nos vamos. Porque sí, se ahí se va. Se nos el va. sábado, el sábado se anunció por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol que viajaba el cuerpo técnico para, para Colombia. Sí. El sábado. Empezaron a llegar los jugadores. Valverde dejó a sus dos hijos y a la esposa en España. Llegó el domingo. Había 15 jugadores, cuatro sparring. Todo el mundo para, esperando a Bielsa. Bielsa llegó a Colombia entre gallos y medianoche el día lunes. Sin que nadie supiese, él no fue a Colombia. Y desperdició la oportunidad. Yo si soy la esposa de Valverde, le digo, nunca más te vas de casa sin antes avisarme. ¿Cómo va a dejar a sus hijos dos días para estar con cuatro sparring desconocidos? Y Bielsa se quedó en Montevideo. Nunca se vio una cosa. Y vos jugador de Real Madrid. Sí, sí, sí. Lo hizo viajar, estoy recaliente. Tranquilícese, tranquilícese. Para cerrar, doy un dato. No es seguro que vaya a jugar Messi con la selección argentina. Acaba de decir Scaloni que lo va a probar en la última práctica antes del partido y que verá ahí si lo pone o no en el partido contra Paraguay. No descarta jugar con dos delanteros, es decir, con Julián Álvarez y con Lautaro Martínez. Para el segundo mejor seleccionado de Sudamérica, ¿no? Me enseñaron ustedes hoy. Es decir, no, no, viene no. Brasil y no, no. es el campeón del mundo. Es el mejor, pero no es el más campeón. No sea la víctima. No te la víctima. Dale. Argentina campeón del mundo lo ponemos en el, en el llano. Lo ponemos en el quinto. No, es el no. puesto para Dale. pelear lo, los puestos de repechaje, según Milena Jimón. Gracias por acompañarnos. Eh, <risa> pueden calificarnos. Eh, recuerden, si les gustó el episodio del día de hoy, síganos en nuestro canal de YouTube. Recomienden nuestros episodios. Gracias, señor Alex Aguinaga. Gracias, Sergio Gorsi. Un Gracias, abrazo. Milena Jimón. Gracias por acompañarnos. Como siempre, que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.